1: Hola amigos, volvemos con nuestra caja de Pandora. La abrimos cada semana. Y cada semana con, con distintos problemas. Con distintas historias. Con bueno, pues. Con lo que tenemos. Con lo que tenemos y además que queremos que todos ustedes estén al corriente. Yo no sé cuánto tiempo hace que llevamos hablando de la atención temprana. La atención temprana es algo tan importante para las personas que tienen los niños que nacen con alguna deficiencia, que que bueno que, que ya estamos cansados de hablar de ello. Hoy tenemos a Miguel Yorca, él es un antiguo profesor de la Universidad de La Laguna, de la Facultad de Psicología, es psicólogo, pero y además de esto, que es el creador, yo creo, del movimiento eh, por la atención temprana en Canarias. Le voy a dar el micrófono para que nos cuente en qué situación seguimos con este tema tan importante Buenos días Miguel
0: Buenos días Paula
1: yo, yo al principio cuando estábamos hablando decía ¿Cuántos años hace que estamos con esto?
0: Bien, pues empezamos en el 2016 Que fue cuando te conocí a ti En una asamblea que hicimos En el Centro de las Madres en la Laguna Donde planteábamos a los colectivos sociales La realidad de la atención temprana Que en aquel momento era Que era, era la única comunidad del Estado español Que no tenía una red de atención temprana eh, ...la lucha de las familias y los profesionales... ...que estábamos en torno al servicio de psicomotricidad... ...de la Facultad de Educación... ...conseguimos eh, llevar este tema al Parlamento... ...ponerlo en la mesa, eh, en la agenda política... ...y en el 2019 eh, fuimos al Parlamento... ...presentamos nuestra propuesta de ley... Eh, ...eso fue asumido por todos los políticos... ...fue aprobado por unanimidad en el 2019... ...pero estamos en el 2022 y seguimos reivindicando que ahora que se cumpla la ley tenemos una normativa legal y ahora lo que estamos es pidiendo que esa ley se desarrolle y esa ley se cumpla, ¿no? porque eh, el desarrollo es insuficiente. Entonces el motivo de mi presencia hoy aquí era porque hemos aprovechado que se están discutiendo los, los presupuestos de la comunidad autónoma, y pensábamos que era el momento de recordarle a los grupos políticos los compromisos que han ido adquiriendo y que el compromiso además es desarrollar esa ley, ¿no? Entonces, hemos planteado, nos reunimos, fuimos al Parlamento una vez más, nos reunimos con todos los portavoces de los grupos políticos para presentarles una serie de enmiendas para que se mejorara eh, en los presupuestos, porque todos sabemos que sin dinero esto no tira para adelante, eh, a las tres consejerías. Queríamos enmiendas presentadas a las tres consejerías, a la Consejería de Sanidad, en primer lugar, a la Consejería de Educación y a la Consejería de Políticas Sociales. A Sanidad, eh, lo que le pedimos es que eh, se siga con el compromiso de abrir el, durante esta legislatura las 11 unidades de atención temprana prometidas. Hay 8. Eh, Lanzarote es la única isla que todavía en la actualidad no tiene una unidad de atención temprana. Entonces queremos que es prioritario que se incluya en los presupuestos la creación de esa unidad de atención temprana que toda la sociedad de Lanzarote está reclamando. Creemos que también se debe contemplar, y eso sí te parece que está contemplado, la, la, la tercera unidad en Gran Canaria y la tercera unidad en Tenerife. Pero además nosotros estamos pidiendo que, además de la de Lanzarote, se cree una unidad una unidad más en, en Fuerteventura, porque da, por las peculiaridades geográficas de la isla eh, hay problemas para atender a la zona sur, ¿no? Entonces, en definitiva, estamos pidiendo que se cree cuatro unidades mmm, en lo que sería el próximo año. Eso con respecto a sanidad, eh, con respecto a educación, lo que solicitamos es un compromiso que adquirió la consejera en una reunión que tuvimos en abril en presidencia del gobierno donde solicitábamos la creación de un equipo específico de atención temprana al igual que existe en otras comunidades autónomas eh, el objetivo de la creación de este, de este equipo específico de atención temprana sería la detección temprana y facilitar la transición de la educación infantil a la, a, a la educación adulta entonces habría que ver, habría que poner el dinero para la creación al menos de dos equipos para que hubiera uno en cada provincia y a políticas sociales lo que le estamos pidiendo es que cumplan con el personal que ellos tienen que poner en las unidades de atención temprana. De las ocho unidades, que eh, atención temprana, que están funcionando en la actualidad, hay cuatro unidades que no tienen trabajador o trabajadora social que corresponde a la Consejería de Políticas Sociales eh, hacer su contrato. Y son también los responsables de, eh, de la contratación del psicomotricista que no hay en ninguna de las ocho unidades que vienen funcionando. En definitiva, lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ley, Paula.
1: sí. Yo, a mí me gustaría hacer un recordatorio de por qué necesitamos esta atención temprana. Porque da, eso se, se oye así y el que no entienda cuál es el tema, o sea, que no, no sepa lo que es eh, esa atención temprana que, con, que que anteriormente se llamaba… Eh, no, no, no sé, estimulación precoz. Estimulación precoz. Hace muchísimos años. Bueno, uh -huh. me tocó a mí cuando <ríe> nació mi hija que era eso lo que se, lo que se utilizaba para… Esto realmente, para que los oyentes que no sepan el, el, el porqué de esta atención temprana, como psicólogo quiero que desmenuce esto para que la gente lo entienda, sí. para crear conciencia. <risa>
0: Bueno, la, la atención temprana es, es trabajar en la prevención y es trabajar en el futuro, en un futuro mejor para las personas que nacen con algún tipo de dificultad o en un entorno desfavorecido socialmente. ¿no? El objetivo de la atención temprana es facilitarles los recursos para que esa persona se pueda desarrollar. Y hablamos de los seis primeros años de vida. Cuando hablamos de atención temprana, hablamos de disponer los recursos necesarios en los seis primeros años de vida, porque es cuando el cerebro tiene una gran plasticidad se está conformando nosotros somos una especie que nacemos de una manera muy inmadura y hasta los seis años mmm, se desarrolla el 90% del cerebro, con lo cual si nosotros aprovechamos ese momento de gran plasticidad del cerebro, podemos incidir en las dificultades que tiene ese, ese menor, o ese niño o esa niña, y podemos mejorar su calidad de vida, hay algunas dificultades con las que se nace, que hoy por hoy eh, al no existir un marcador biológico, como es el caso de los TEA, no vamos a conseguir revertir esa situación, curar esa situación. ¿no? Pero sí que podemos mejorar muchísimo su calidad de vida. Y siempre digo que invertir en atención temprana es invertir en el futuro. Si no queremos personas dependientes en un futuro, tenemos que intervenir en esa etapa que nos eh, posibilita mejorar sus condiciones de vida, es decir, tenemos que aprovechar la plasticidad para que el cerebro se produzcan otras sinapsis que suplan aquella zona que puede estar dañada. Entonces, de ahí la importancia de la atención temprana. Es el momento de intervenir cuando el cerebro se está desarrollando todavía y podemos aprovechar esa plasticidad.
1: Cuando antes de que existiera, digamos, a nivel de, de, de gobierno, o sea, que, que, que hubiera, digamos, ese apoyo por parte de las de las instituciones, eh, las personas que nacían con, con estas dificultades se tenían que buscar la vida. Ahora también, pero yo recuerdo que Miguel Yorca en, en, en la universidad tenía un departamento mm. que se dedicaba a ayudar a todas estas personas. de sí. forma, Pero eso era de forma... Mm, eh, ¿Cómo digamos, altruista podía ser por parte de, 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 Miguel, de Miguel Yorca o, o cómo, cómo, cómo funcionaba aquello? <ríe> bueno, ¿O te pagaban eh, para que para que trabajas?
0: Somos un equipo eh, que es el servicio de psicomotricidad, que es de donde surge todo este movimiento por la atención temprana en Canarias, que empezamos a trabajar, como, es nuestra, como era nuestra obligación en la universidad, en la investigación y en la docencia. Entonces, y a, a partir de un proyecto de investigación, que en aquel caso en concreto fue con niños con síndrome de Down, cuando terminamos el proyecto, las familias nos plantearon que no tenían a dónde acudir. ¿Eso ¿no? en qué año fue? Eso fue hace 30 años. Paula.
1: Madre mía. ¿Vale? Es que hace... eso, yo quería llegar ahí a eso, sí. porque, porque Miguel Yorca Lleva muchísimos años en la universidad. Bueno, ahora ya no está porque ya está jubilado, pero...
0: Sí, sí, fue hace 30 años y entonces las familias nos plantearon pues bueno que, que no tenían a dónde acudir y entonces nuestro compromiso social nos hizo pues adquirir el compromiso, valga la redundancia, de que no podíamos abandonar a esas personas. ¿no? Claro. A raíz de ese proyecto se crea la Asociación de Trisómico 21 y como vivimos en Isla y aquí nos conocemos todos, pues se fue corriendo de la voz de que en la universidad se estaba prestando asistencia, aunque no era nuestra obligación, sí. nuestra obligación como, como profesionales docentes, sino era nuestra obligación como ciudadanos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se creó esa asociación, luego vino la creación de APANATE, la de creación de, de San Lázaro como una asociación para las personas con dificultades en la movilidad, y bueno esto fue creciendo ¿eh? y llegamos a tener a atender a 200 niños, pero porque las niños y niñas porque las familias nos decían que no había donde acudir no claro eh, en aquella época existía lo que se llamaba el centro base, donde se hacía rehabilitación, pero yo después de que ocurrieron las transferencias autonómicas, el centro base, en concreto, en la provincia de Tenerife, dejó de prestar asistencia Desa y se limita a emitir los certificados de discapacidad o de minusvalía. ¿no? Con lo cual, pues empezamos a, a dar esta asistencia, pero evidentemente llegó un momento en que la universidad nos plantea que no podíamos continuar con esa labor de asistencia porque estábamos haciendo competencia desleal a los gabinetes privados ¿no? y o bien oh. se cobraba igual que se cubre en un gabinete privado o teníamos que dejar de prestar esa asistencia fue en ese momento cuando el vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad plantea una reunión con los técnicos de las tres consejerías implicadas en el tema y ahí es cuando asumimos el desconocimiento total por parte de los representantes políticos de lo que era eh, la atención temprana y bueno, eh, al principio yo creo que se nos intentó tapar la boca sí. subvencionando a las 200 familias que estaban, estaban asistiendo, asistiendo al servicio pero la familia en ese momento toma conciencia de que éramos, como te decía al principio la única comunidad que no tenía una red de atención temprana entonces, bueno, a partir de ahí surge todo el movimiento para conseguir un marco jurídico en nuestra comunidad que proteja los derechos del menor y ahora en lo que estamos es hacer cumplir ese marco jurídico.
1: Yo es que quería hacer historia, porque es que es muy importante la lucha que se ha tenido. O sea, 30 años de lucha sí. y estamos pues casi casi... Eh, como en el comienzo. La única la única diferencia es que ya los políticos saben que es necesario, uh -huh. pero lo que no hacen es aplicarlo.
0: Bueno, durante estos 30 años eso la labor ha, la han ido asumiendo las asociaciones de padres y de madres sí. de personas con discapacidad pero yo creo que no no tienen por qué asumirlo las asociaciones, vale, esto es un derecho del menor,
1: Efectivamente. y nuestro,
0: el Estado español tiene firmado todos los convenios internacionales del respeto y protección de la infancia, entonces no vamos, nosotros no estamos pidiendo limosna para que a través de las asociaciones se preste la atención, que es un derecho del menor, entonces eh, además existe ese marco legal y por lo tanto lo que tenemos que seguir exigiendo es que se cumpla ese marco legal.
1: Y luego ese, ese marco legal, eh, a ver si se amplía, porque es hasta los seis años. Pero cuando el niño termina a los seis años su estimulación, la que, se, la, que la que le corresponda, mm. eh, ahí, no se, ahí no se para. O sea, el niño tiene que seguir aprendiendo. Claro. No se puede limitar y decir, bueno, de una a seis. Y cuando cumple siete, ocho, nueve, diez, ¿qué hace?
0: Claro, eh, actualmente se está, hay un grupo de trabajo en el Ministerio de Sanidad en el que estoy, estoy participando como representante de la Plataforma de Atención Temprana, Ajá. que en función de eso estoy yo aquí como, como portavoz de como la Plataforma portador. de Atención sí, sí. Temprana, donde lo que solicitamos es eh, que a partir de los seis años hay que seguir con los apoyos que esa persona necesita a lo largo de su ciclo vital evidentemente ya no se llamará atención temprana, lo podríamos llamar atención post -temprana, pero no podemos abandonar a aquella persona claro. que necesita seguir recibiendo los apoyos. Entonces, por lo menos, hasta la edad adulta, donde ya debería intervenir políticas sociales eh, ofreciendo las ayudas que cada uno necesite, se debe seguir protegiendo a, a esa persona. ¿no? Entonces, es fundamental los seis primeros años de vida, pero aquella persona que por lo que quiera que sea no se ha conseguido revertir su situación pues habrá que seguirle prestando los apoyos que eso necesite. Pero como te decía, lo importante de la atención temprana es hacer esa inversión de futuro. Claro. Porque estamos previendo que luego esa persona tenga que tener una ayuda social a lo largo de toda su vida.
1: Claro. O sea, el, el chico que reciba atención temprana a posteriori puede ser menos dependiente.
0: Exactamente. Eso es lo
1: que habría que, de alguna manera, eh, bueno... Yo creo que grabar en las mentes de los políticos para que de alguna forma cambien esa actitud que tienen. ¿Tú crees que ahora, antes de que bueno, de que vengan las elecciones, ¿habrá algún, habrá algún cambio?
0: Bueno, yo espero que al menos es, es, se cumpla... <risa> Porque
1: siempre se piensa en eso, dice. Sí, ¿no? yo
0: espero que al menos se cumpla con el compromiso de la creación de las 11 unidades que estaba prevista, incluida Ajá. la de Lanzarote, ¿vale? Que es la única isla que no tiene unidad de atención temprana como los presupuestos acaban en abril digo, el compromiso, este este gobierno eh, el parlamento se cierra en abril para celebrar las elecciones Exacto. en mayo nosotros lo que queremos prever es un compromiso al gobierno de que, que surja detrás las elecciones de que vamos a continuar apostando por la atención temprana como no puede ser de otra manera
1: pues sí, yo a mí hay otra cosa que me gustaría recordar es que todas las personas que no pueden tenerla de forma bueno, subvencionada tienen que hacerlo desde su poder adquisitivo y cuanto menos poder adquisitivo tienen las familias, más repercute negativamente en los niños.
0: Eso es evidente, o sea, la realidad con la que nos hemos encontrado hasta ahora es que aquella familia que se lo puede costear,
1: claro.
0: lo paga, y el que no, pues se queda en la estacada. Entonces, eso es totalmente injusto en una sociedad democrática. Nosotros defendemos que la atención temprana es un derecho universal, sí. al igual que lo es la sanidad y la educación. De hecho, desde PACTI nosotros consideramos que la atención temprana es una condición de salud. La OMS dice que salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que esa persona tiene que tener un, un, una vida social y emocional y, y de salud um, estable y claro. buena. Entonces, nosotros defendemos... Esa condición de salud de la atención temprana, ¿vale? uh -huh. Por esa concesión global de la persona, no estamos parcelando a esa persona, ¿no? Hay que atenderla de manera global y conseguir no solo el, 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 el bienestar de salud, sino también a nivel emocional y social.
1: Bueno, Miguel Yorca se jubila, pero no, no se jubila. <risa> no. <risa> Aquí sigue ayudando a todas estas personas que, bueno, a todas estas familias, porque detrás de cada niño hay una familia preocupada, y algunas, como decíamos, sin poder adquisitivo para poder echarles una mano. Yo creo que la labor que estás haciendo es maravillosa, porque por esto no estás cobrando nada. y Pero bueno, yo me imagino que el, el, el haber estado, bueno, pues, en, el, en los comienzos, supongo que te ha hecho...
0: Sí, porque en la vida no todo es cobrar. Claro, <ríe> claro, hay duda, otro Hay otro tipo duda. de satisfacciones que te pues da sí. la vida, ¿no? Pues Entonces... Sí. Yo creo yo creo en el compromiso, en el compromiso social, y entonces sí. eh, yo todo lo que recibo de las familias y de los menores o de los niños y la niña con los que trabajo, eso no se paga con dinero, no, Paula.
1: Seguro que no, seguro que no. Y otra cosa, antes de que terminemos, ¿tú crees que hay más sensibilidad en algún, has notado más sensibilidad en algún grupo político que en otro respecto a esto? ¿O, o todos más o menos tienen el mismo, muestran de interés, pero luego la realidad es otra?
0: En honor a la verdad, siempre sí. que hemos ido al Parlamento y hemos planteado cosas, eh, los apoyos han sido unánimes, como no puede ser de otra manera porque estamos hablando de derechos claro. de la infancia, que es el futuro de nuestra sociedad. Lo que es cierto que después, a la hora de llevar ese compromiso que se adquiere, eh, como hablábamos antes de entrar en el micrófono, el foco se pone en otro lado. En ¿no? otro lado. Y, y nos olvidamos de, de las cuestiones del día a día, ¿no?, entonces, bueno, en honor a la verdad, el compromiso siempre ha sido unánime, pero vemos que queremos que ese compromiso se, se transforme en realidad.
1: Ojalá. Eso sería maravilloso, porque da mucha tristeza ver que, que eso que, que las familias no pueden no pueden llegar para apoyar a sus hijos uh -huh. y, y, como decías tú, eh, el futuro. O sea, si los políticos pensaran a largo plazo y no a corto, o sea... Uh -huh. que, tuvieran otras formas de, de ver la vida pues, o ver la vida o ver el futuro no lo sé, me da igual pero que piensen que, que un niño que, que está bien estimulado al final de su vida, o sea, cuando sea mayor, pues eso no, no, va, no va a ser tan dependiente uh -huh. y eso va a ser muchísimo mejor Miguel, muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas y... gracias a ti por
0: darnos una vez más, que hemos venido muchas veces a tu programa. Sí, la verdad por es que
1: pero es que, a ver, am, habéis venido muchas veces, pero es porque es tan importante lo de la atención temprana que yo constantemente quiero decirlo. Uh -huh. Así que, pues nada.
0: Gracias, Paula.
1: Pues nada, ya me despido de, de mi invitado, que es presencial. Es un lujo tener aquí a, a los invitados porque casi siempre lo hago a través del teléfono. Y ahora nos vamos a ir hasta, hasta Barcelona porque vamos a... A entrevistar a, a una persona que, que está luchando también.
0: No quisiera darte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo?
2: Chiquitita, dime tú. tú.
1: Bueno, pues, como decía, nos vamos, nos hemos ido hasta Barcelona, porque hasta Cataluña, porque aquí tenemos a Roberto Martínez, que él es coordinador de, de los afectados del BB Service y, y también pertenece al movimiento de residencias en Cataluña. Yo creo que nos, me explique con más claridad exactamente que, cuál es su su misión con, con estos colectivos. Miguel, perdona, Roberto, Roberto, es que me estaba despidiendo de Miguel que era mi, mi, mi anterior entrevistado. Uh -huh. eh, Roberto, mmm, dinos dinos eh, cuál es la lucha que tenéis vosotros ahí en Cataluña.
3: Hola buenas tardes. Bueno eh, nosotros empezamos hace once años y medio eh, por yo casi te diría que por accidente, porque bueno, pues a mi pareja que trabajaba en una residencia le dejaron de pagar. Esto nos provocó un desahucio, entramos en guerra con la empresa y en esa guerra nos encontramos con unos comportamientos muy, muy raros, muy extraños eh, y bueno pues eso nos llevó a investigar. ...y al investigar nos encontramos con lo que ya se denominó allá por el 2016... ...la mayor estafa de la dependencia de, de España, ¿no?, con más de 35 millones de euros robados... ...que se hayan probado de momento, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en toda esta batalla judicial, eh, con la empresa y demás, bueno, pues han ido pasando... ...muchas cosas, desde dos desahucios que hemos tenido por el camino... ...hasta que a la principal creyente de mi pareja, María José Larcón... ...pues la metiesen en prisión 15 días por 60 euros... ...por pues, negarse a pagar una multa de 60 euros... ...esto fue más un aviso por parte del Poder Judicial... ...y por parte de, del Estado de cuidadito... Que, ...que vamos a por vosotros, ¿no? Lo que pasa es que han encontrado que no nos amedrentan con nada... ...y bueno, pues eh, han ido avanzando los años... Eh, ...todo este asunto ha ido avanzando hasta que llegó el, el tema del COVID... ...y cuando llegó el tema del COVID pues lo que nos encontramos es mucha gente pidiéndonos ayuda... ...sin saber lo que estaba ocurriendo y pues entiendo yo que pues la experiencia de muchos años... ...hacía que, que la gente recurriese a nosotros, tampoco les podíamos ayudar... ...pero, pero bueno pues si a ti te dicen que, que quizás alguien te pueda ayudar eh, en tal sitio... ...pues lo, lo normal suele ser que acudas ¿no? ...y bueno pues hubo mucha gente que nos pidió ayuda... Y entre estas ayudas, durante el confinamiento, pues, hubo familiares aquí en Cataluña eh, que, bueno, pues pidieron, pidieron ayuda y se creó también lo que se llamaba Movimiento Residencias ISAT, Cataluña, Servicio de Atención a Homicidio de Cataluña, que, que agrupa a familiares, trabajadoras y plataformas y que está luchando contra el negocio de la dependencia. ...a todo esto, bueno... ...para el tema de BSR... ...hicimos el documental Pactos de Silencio... ...que se puede encontrar en, en... ...en Youtube, la primera parte... ...y posteriormente, ante... ...el silencio mediático, la censura... ...y que no estaban contando... ...realmente la verdad de lo que estaba ocurriendo... ...pues nos decidimos hacer... ...el segundo programa, que se, o sea... ...el segundo documental que se llama Pactos de Silencio 2... ...que se está proyectando... pues ...por diferentes ciudades de España... Castel de Fels, eh, Barcelona, Madrid, Martorel, Paterna, Ribarroja, Valladolid, Santa Coloma, Zaragoza, bueno, y van a Madrid, Sevilla, Fuenlabrada, no Fuenlabrada, no, al final no, Fuenlabrada. Bueno, diferentes partes de España se, están, se han hecho ya proyecciones y se van a seguir haciendo para contar a la gente lo que está sucediendo. Y en nuestro caso concretamente, pues bueno, pues como la buena palabra dice coordinación, pues. Eh, eh, nuestra función es la de coordinar con esa experiencia de años pues sí. explicar a la gente lo que está sucediendo eh, y contra realmente lo que están luchando no entonces bueno
1: entonces es uh -huh. un poco
3: la función que
1: tú, me, que tú decías que tu, tu pareja trabajaba en una residencia eh, qué cuenta ella de su vida de su convivencia o sea de de, de su trabajo en esa en esa residencia en la que estaba
3: es que era, cada día que iba a trabajar era, iba a decir un suplicio, pero eran muchos suplicios cada día. Estamos hablando de esto de antes del 2011, ¿eh? o sea, uh -huh. que, que, que la gente parece, eh, piensa que es una cosa muy nueva o que, que, no, no, esto ya lleva muchos años. Y bueno, pues la falta de pañales, la falta de materiales, incluso, inclusive fíjate tú, estábamos nosotros en proceso de desahucio en el 2011, que no teníamos nosotros para nosotros y había muchas veces que, ...se colaba en el tren... ...para ir a trabajar... ...para no dejar a, a sus... Eh, ...dependientes, a sus... Eh, ...las personas que cuidaba... ...dejarlas tiradas... ...incluso se llevaba yogures de casa... ...pues para poderle darle la, la medicación por la noche ¿no?... ...que así, que... Es, ...este era el habitual... ...esto era el día a día... ...y bueno pues eso hizo también que... ...que en mí se llamase la atención... ...este tema y bueno unido a una serie de circunstancias como era el ninguneo por parte de eh, la organización criminal Reis, eh, pues dar el paso al frente y, y ponerme al frente yo precisamente para para que bueno pues las mujeres estuviesen tranquilas y se supiesen defendidas no ahora ya ahora ya no hace falta que me ponga adelante ellas se defienden solas porque en todos estos años han ido creciendo eh, y, y, y reconstruyéndose no o sea
1: esto, esto este, este, o sea esta este movimiento solamente en residencias de personas mayores, la, de residencias de personas con discapacidad intelectual también abarca ese movimiento o no
3: no de momento no sí que han habido peticiones de ayuda por ejemplo aquí en Barcelona bueno tenemos un programa movimiento de residencias y Sar Cataluña tenemos un programa en radio y televisión del Poble que se llama el silencio crea cómplices y esta temporada hemos hecho un programa especial con personas eh, que van en silla de ruedas y los problemas que tienen, eh, en este caso en el metro, ¿no?, para poderse montar en el metro aquí en Barcelona. Eh, de momento no nos han llegado casos de este tipo, pero entiendo yo que tarde o temprano acabarán viniendo porque la gente irá viendo lo que estamos denunciando. Al final a nosotros nos ha tocado el tema de residencias, tenemos compañeras con el tema del servicio de atención a domicilio pero al final, como tú bien sabes que también llevas años, esto es una cosa que abarca muchos muchos ámbitos de la dependencia, ¿no? Y entendemos que pues según vaya pasando el tiempo y la gente vaya conociendo nuestro trabajo, vayamos sorteando la censura, pues llegará un momento en el cual que obviamente todo este tipo de gente con estas situaciones pues acabarán eh, pidiendo ayuda y acabarán uniéndose, digo yo. ¿eh? Uh
1: -huh. Estos documentales que tú dices que se proyectan en determinadas ciudades de, de, de España, eh, que va? ¿Acompañado de de, de, la, de la coordinadora para, de alguna manera, crear debates abre, so, no. o solamente se proyectan y ya está?
3: No, no, ¿Cómo, no, no, ¿cómo no? lo hacéis? A ver, lo hacéis? A ver ya, lo, ya lo hicimos en el primer documental ¿no? eh, y en este caso estamos haciendo lo mismo, quizás un poco mejorado, pero habitualmente donde podemos estar la, la gente de movimiento estamos, eh, tanto aquí en Cataluña como en Madrid, porque también tenemos un compañero en Madrid, pero cuando no podemos acercarnos, yo no sé, se, se proyectó, por ejemplo, en, en Valladolid, no hemos podido estar, pero ahí por ejemplo, pues el Ateneo Republicano obviamente luego hizo una charla, debate. Nosotros sí que siempre que podemos estamos presentes y obviamente pues aportamos eh, experiencia, de, bueno ampliamos el el, ...la denuncia del documental, ¿no? Contamos, a, atendemos preguntas, por supuesto... ...y hay gente que se nos acerca, ¿eh? eh el pasado viernes estuvimos en Santa Coloma... ...y tal, tal cual acabó el documental... ...a mí personalmente... ...se me acercaron dos personas... ...a explicarme el caso de sus experiencias con la residencia, ¿sabes? A, en algunos casos también trabajadoras... Bueno, sí, sí, sí. Lo que, Precisamente lo que pretendemos es que, que se genere eso, ¿no? Eso es el debate y que la gente pues pueda hablar, pueda preguntar, pueda resolver dudas o, o incluso pedir ayuda, como suele ser a veces el caso.
1: ¿En lo, lo que proyectáis? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que salen en esos documentales?
3: Bueno, pues mira, salen desde trabajadoras, eh, familiares, sale una epidemióloga que es Victoria Zunzunegui, sale también Manuel Rico, y el, documental el periodista con, que ha hecho el, el libro. Sí. Sí, 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 sí. Y consta de varias partes el documental. Bueno, explica al principio de cómo llega una persona a una residencia, cómo pierde sus derechos tal cual entra en una residencia, eh, el maltrato, maltrato. Eh, no siempre maltrato junto, sino... O mala atención. Eh,
1: el, pongámosle maltrato indebido
3: sí sí sí, sí, sí. Eh, pues Para como, ser más como, suave, ¿no? sí como, como pues hay un negocio detrás como incluso también el documental acaba con la última parte que se llama el precio de denunciar que en esta parte bueno saben eh, unos casos muy muy duros eh, y, y tenemos esa parte digamos está aparecen a principio de, ese, de de esa última parte Aparece Ana Garrido, que es la denunciante de caso Gürtel, como denunciante de corrupción, y acaba el documental Roberto Macías, que destapó el, el tema de las mariscadas de UGT en Andalucía. ¿no? Dos denunciantes de corrupción reconocidos, con el título o subtítulo de la parte final del precio de denunciar, haciendo referencia a lo que le sucede a las trabajadoras de las residencias o de SAT que se atreven a denunciar, ¿no? como... como cómo se les ataca, cómo se les acosa, cómo se les despide. Y bueno, pues se explica muy bien eh, realmente lo que está ocurriendo en la dependencia.
1: Y lo difícil que es sacar a la luz las cosas que pasan. ¿Tenéis sí. algunas declaraciones de, de bueno, de familiares, por ejemplo, que hayan sido capaces de denunciar o, o no tenéis nada de eso?
3: Sí, sí, sí. sí, 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 sí. ¿También? Sí sí, tenemos, sí, sí, sí. En el Grupo Moviment tenemos... ...tenemos algunos familiares que denunciar... ...bueno, de hecho tú has entrevistado en varias ocasiones a Cipriano... ...que... que sí, de Cataluña, falla, eh, sí, sí, ...sí, de Cataluña precisamente, sí, sí, sí... ...de hecho, fíjate tú, este este fin de semana, el sábado... Eh, ...bueno, este el Silenciat... ...que es eh, un grupo de familiares... ...que pertenecen al movimiento de residencias a Cataluña... Eh, cada mes y medio, dos meses, eh, ellos hacen una convocatoria que obviamente es apoyada por Moviment y, y justo este sábado la convocatoria es delante de la residencia donde murió Alicia. Así que estaremos... Es que yo te
1: iba a decir, eh, este que Cipriano se, se manifiesta solo, solo con una pancarta. Cada semana me parece que es. Sí. Y, y lo vemos muy solo, no vemos ningún movimiento, o sea, no vemos un grupo que le apoye, que, que se sienta arropado. Eso también hace que la gente llegue un momento en que tire la toalla dice, solo no hago nada, ¿por qué me voy a manifestar solo si no tengo apoyo? ¿No habéis sí. pensado prestar más apoyo a esa gente que va sola?
3: Sí, sí, no, 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 de, a ver, de hecho Cipriano es una persona eh, que… ¿Pertenece al algún...
1: movimiento vuestro?
3: Sí 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 ya desde hace tiempo ya pertenece él fue una de las personas que además puso denuncias este sábado ha estado con las trabajadoras del SAT estuvimos con él en la plaza San Jauma que, que que hubo manifestación del de las trabajadoras del SAT eh, hemos estado en, en proyecciones del documental eh, que, lo que pasa que a ver al, al ser poca gente y al estar muy muy en algunos casos también las distancias aquí en... en ...en Barcelona y demás... ...hace imposible que podamos estar... A, ...acompañándole a él y a, y a más gente... ¿no? ...pero sí que este sábado estaremos... ...estuvimos también precisamente... ...cuando se grabaron las imágenes que... ...que sale en el documental... ...que sale la residencia... ...donde murió su madre... ...y no, no, él es parte... Él, él, ...hace dos, tres semanas... ...un mes, más o menos... ...hicimos una... ...un programa con Alberto Reyero... ...el que fue consejero de Ajá. políticas sociales de la comunidad de madrid sí. y cipriano participó como, como familiar vamos que estuvo, que no, es, es uno más vamos uno Ajá. más y muy querido además pues
1: sí robert muchísimas gracias por estar ahí por estar haciendo apoyando a la gente que lo necesita y bueno hablaremos en otro momento también vale
3: cuando quieras aquí estamos
1: venga cuídate mucho
3: venga un abrazo Y a seguir pues, luchando y, y que así... sepan. Y que sepan que sin justicia no va a haber paz. No les vamos a dejar dormir pues yo creo que y sí, soñarán que con nosotros.
1: Tendría que ser así, tendría que ser así. Hasta luego.
3: Un abrazo. Un
1: abrazo. Bueno, pues ahora nos vamos hasta Madrid. Nos vamos a ir a Madrid porque eh, hace unos días entrevistamos a, a Beatriz Cano y se nos quedó en el tintero algo muy importante, que fue su triunfo. Eh, Cómo pudo ganar la lucha con, con la comunidad de Madrid para obtener una alimentación sana, la que necesitaba por las necesidades que bueno que su organismo tiene. La tenemos en, la tenemos bien. Hola Beatriz.
2: Hola buenos días Paula. Bueno,
1: la vez, la vez anterior cuando hablamos se nos quedó en el tintero, el, en la lucha que tú tuviste, con, nos, nos centramos mucho en cómo estaba funcionando la residencia, nos contaste muchísimas cosas, pero el lado es personal tuyo de cuando tuviste que presentar la denuncia para, para, bueno, para que te dieran la alimentación que tú necesitas, ¿cuánto tiempo lleva, llevaste tú de lucha con esto?
2: Uy, efectivamente Paula pues mira yo ingreso a la residencia el 19 de noviembre de 2010 en 2011 me, me diagnostican la intolerancia a lactosa en marzo y ahí empieza ahí empieza mi periplo ¿no? Porque, digamos, mi periplo por por, por esta por, por porque me dieran el menú adecuado que necesitaba el lactosa, ¿no? Ajá. Bueno, pues me dieron me dieron muchas vueltas, que presentara toda la documentación, todo, todo, al final nunca me la pusieron. Paula es más, me engañaban la gobernanta entonces que ya no está, pues hacía ver como que me ponían un plato aparte para la comida sin lactosa y luego era mentira. Me dio tuve un pequeño brote, ¿no? de de erupción, me tuvo que atender el médico de aquí de la residencia y bueno, ya a partir de ahí, pues claro, ya no como nada en la residencia, no me dan nada, empiezo las denuncias ¿no? y, y bueno, en dos ocasiones, Paula, me, el juez pues lo desestima, no en una ocasión, en la primera ocasión, el juez dice que es que tenía yo que unirme a, a todas las personas que tuvieran intolerancia a la lactosa, Paula, y hacer una denuncia común Claro, este juez, bueno, pues se quedó en la superficie porque no llegó a, a investigar nada, ni nada, nada, porque en ese momento en la residencia, Paula, la única que había con intolerancia a la lactosa era yo, ¿no? Luego posteriormente había un poco, algunas personas más, pero vamos, que va, que va, solamente era yo, ¿no? Luego yo seguí insistiendo a la segunda y ya en la segunda tuve un abogado estupendo, Enrique Naya Nieto, y que entendió entendió desde el principio, desde el minuto uno, lo que había que hacer. Pero bueno, un, por un defecto de, de forma, como claro, yo no tengo lenguaje jurídico, Paula, ni conozco las leyes, pues el escrito que yo hago, que no se precisa abogado para hacer ese escrito pues claro, la el de la comunidad pues lo, lo, lo aprovechó para, para que faltaba faltaba eh, tenía ese defecto de, de forma ¿no? o sea
1: que el argumento Entonces, el argumento que tú que tú dabas, eh, no, no estaba bien digamos eh, perseñado para que el dentro del poder judicial se pudiera entender con lo fácil que con lo fácil que es decir tengo este problema y necesito que me den otra comida pero fíjate tú el, el tema de, o sea, sí, sí. lo que son las leyes, ¿no? Las
2: cuentas, las que dio el abogado de la comunidad, claro, como decía Enrique, ¿no? Dice, bueno, la señora ya es pues, mayor, no tiene, no tiene profesión. En fin, pues nada, se agarraron a eso, Paula, Fíjate. y ya eh, este, este abogado estupendo me dijo, mira, yo no puedo seguir con el caso porque iba a hacer un, un recurso de casación, y dice, mira, no, no vamos a seguir, pídete otro abogado de oficio, y sí que el señor, muy generosamente, me dijo, mira, dile al próximo abogado que te toque, que copie la demanda que he hecho a la Comunidad de Madrid, que la copie punto por punto y coma por coma, ¿no? Y eso ha dado el resultado, pues bueno, algo insólito, ¿no?, que yo ya creía, vamos, oh, bueno, ha sido realmente eh, vamos es que ha marcado un hito no en, en la historia de estos absurdos de, de la residencia no y más absurdo Paula que uno tenga que reclamar por sus derechos no el juez dice que que tengo que exigir no a, a, la, a la empresa de, de aquí de la residencia que me ponga a la comida de sinastosa no que es mi derecho no entonces eso es perpético no ¿Por, por qué no vale como tú ahora mismo estabas comentando la ley por sí sola no algo tan sencillo como oiga que no me están dando la cocina sin lactosa. Oiga, ¿Qué? que tengo este diagnóstico, que, que está aquí toda la documentación, ¿no? Porque, ¿sabes? Pues un poco mareándola a perdir y porque... Bueno, pero pasan casi todos los órdenes de la vida, ¿eh? Las leyes que tendrían que servir por sí mismas, Paula, ¿no? O en los protocolos, de los propios protocolos, pues aquí en la residencia el pliego de condiciones, y no los cumplen, Paula. No los cumplen, pero esto de la lactosa, pues como ahora otra batalla campal que también por la por el personal que no contratan por personal profesional Paula contrata bueno lo llaman ayudantes bueno estamos en una situación que cada vez peor Paula cada vez pero peor pero
1: yo me pregunto Valtos, eh, por Paula, ejemplo el caso sí. tuyo el caso tuyo era la lactosa pero, ¿y las personas que tienen, pues, la tensión alta, que tienen que comer de otra forma también, los que tienen diabetes, lo, todas esas personas, eh, que, cómo, ¿cómo lo resuelven?
2: Pues Paula, son, son menús distintos, Paula, tienen
1: que ser menús distintos, ¿sí o no?
2: Son menús distintos, pero si tú vienes aquí y lo sigues sí, vienen menús distintos, pero realmente es como si lo adaptaran, no hay un menú exclusivo, ¿no?, que es un menú... Un poco general, ¿no? Ver, el básico, el basal, vale. Eh, diabéticos, bueno, pues sí tienen tienen una pauta, ¿no?, para la diabetes. Y, bueno, pues no comen sal, no comen esto, no comen lo otro, pero realmente tampoco es un menú adecuado, Paula, ¿no?, un menú específico, ¿no?, de, 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 de esta dinámica. Y, de hecho, aquí vienen compañeros del hospital y vamos, raro el que no viene con un problema de anemia. A todos le sacan problemas de anemia, ¿no? Entonces, si a ti te sacan un problema de anemia, que es debido? ¿A que comes bien? bien no, es una
1: desnutrición lo que tienes, claro.
2: Claro, totalmente. Entonces desinflan la pastilla que está de el hierro. Y claro, las pastillas de sí están muy bien, ¿no? Si tú tienes una problemática puntual, ¿no? Pero cuando es una cosa crónica, no se come bien. En la... Bueno, no es que no se coma bien. Es que no se come, Paula. No puedes comer, es que es imposible. No puedes comer. Entonces, aquí mucha gente, los que pueden, con familiares, pues les traen esto, comida. comida. Sí. Yo lo mismo, lo mismo ¿no? Y, y, y si no, el, el, el resto, el resto, Paula, no, no. Y tengo aquí los menús, ¿no? Y, y tú los lees, y son menús adaptados. Nunca, por bueno, diabéticos, pues si hay el basal pues ponen otra cosa, huevos o, u otra cosa, pero fíjate, Paula, que el otro día que bajé a cenar, porque llevaba un poco chequeando, estoy con mis compañeros y tal, y hay una señora que le han puesto dieta blanda, ¿no? Pero te, te explico el caso, ¿no? Dieta blanda, Paula. La dieta blanda tendrá de por sí desayuno, comida y cena, ¿no? Bueno pues la señora había comido pescado, una compañera que tengo al lado, pesca por la mañana. Entonces llega por la noche y tenía, había unos sándwiches de, claro, de pésima calidad, el, el, el pan es que te, te atascas, te atragantas de sándwich, bueno, de jamón y queso. Y la señora come el primer plato y el segundo, pues no le dan, no le dan los sándwiches de, de jamón y queso. Porque se puede atragantar y tiene la enfermera decía, es que usted tiene dieta blanda y yo decía bueno, pero tendrá otra cosa, ¿no? Claro, de claro, segundo plato pues, otra pues, cosa,
1: no. blanda también, pero otra, otra cosa. Luna.
2: Pues no, Paula, que va y es enfermera y que no se lo da, que no se lo da, digo, oye, digo, mira a ver, digo, porque en diabéticos hay tortilla francesa, claro. digo, para que le deis una... No, no hay, eh, no hay, no hay, digo, mira, digo, no, señora, no se puede quedar sin cenar, digo, sacan los sanguinichosos. Y yo le quito, porque claro, luego viene eh, ese jamón york, para que te hagas idea, un sándwich de dimensiones mínimas, ¿no? La, el pan, ¿no? Sí. Y luego ese pan lo cortan, ponen una loncha de bueno de jamón de aquella manera, súper transparente, y lo parten a, a la mitad, ¿no? Entonces, eso es un sándwich, ¿no? Entonces, y digo, tú sácalo, porque tenía pegado el queso, es que es tremendo esto. Y yo le digo, yo lo despego, y la señora que se coma, que se coma el jamón, ¿no? Que por lo menos con... Eh, sí, que es algo, más,
1: algo más, más suave de, de, de comer.
2: Claro, y que no se Entonces, bueno, pues ya me, sa me saca uno, la mitad de un sábado, ¿no? Digo, sacar a la otra mitad, digo, porque por lo menos que coma algo. Y entonces me lo sacó y sí que ella ya se encargó de, de, de desmontarlo, ¿no? El jamón. Y de, y de poder servirlo. Y se, sí, sí, era así. Pero, ¿y estas Pero, ¿y estas,
1: estas cosas por qué ocurre? Porque... ¿Tú crees que si hubiera más personal a esta señora le podrían de alguna manera trocear muy pequeñito esto para que no se ahogara, para que pudiera, o no, o es sencillamente... Que
2: hay, falta es que hay falta de personal, es que, es que Paula, es todo, ¿no? Yo empezaba con la lactosa, pero es que es todo, Paula. Falta de personal, de jadez. no se preocupan de nadie, nadie. Ay, no se preocupan, entonces... Sí que, claro, pero, que, pero ¿cuál es el problema? Es que son problemas añadidos. ¿Qué pasa, Paula? Tú bajas al comedor y ponen todos los platos de comida. Cuando cuando terminan de servir el primer plato, Paula, se ponen a dar la, la comida a los otros residentes que no pueden, ¿no? a los más asistidos, ¿no? Ya comen la comida fría y el resto tenemos que esperar 20 minutos, Paula, entre plato y plato.
1: Para ¿no? que pongan el la segundo plato, claro, claro.
2: Claro, entre primer y segundo, claro, la comida llega fría, aquí claro, seguimos, por supuesto, en esta lucha en esta lucha que, que presumo, mmm, Paula, larga, lenta, y, y de, de, de sacrificio y, 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 y de sufrimiento, ¿no?, porque si falta personal. Y, Paula, no sé si te puedo comentar, eh, de hecho, las, de que te estoy comentando, ¿no?, sí. de hecho, quiero decirte, si la señora está, no estoy yo, abajo en la cena, se va a la cama sin cenar, Sin Paula? cenar, claro, claro. ¿Ya está? Luego, claro, luego se asustan porque digo que es que los residentes pasan hambre. Bueno, pues claro que sí, llamarlo como quieras, ¿no? Vale, entonces, ahora últimamente, dices tú del personal, Paula, claro, no solamente en el personal, sino que cada vez más precario, porque la maldad cada vez avanza más. ¿Sabes qué hacen ahora, Paula? Tenemos enfermeras, alguna sin título, ¿eh? y el resto son extranjeras, ¿no?, que están esperando su homologación. Están trabajando aquí de enfermeras con su título, pero sin homologar. Entonces, viene la comunidad, hacen inspección y es que son ayudantes, ¿vale? Pero ¿qué pasa, Paula? Que el propio, el propio pliego dice que las ayudantes de enfermería no podrán actuar solas. Tienen que ir siempre acompañadas de la enfermera. Claro, claro. ¿Qué es lo que pasa? Claro, pues ¿qué es lo que Claro, no. Pues esta enfermera de la cual te hablo está sola en un turno. Y, y es que es la pescadilla que se muerde la cola. Tú te crees que esto el médico no lo sabe, tú te crees que esto el director no lo sabe, pues las amparan, las amparan y, y aquí está, aquí está todo el rollo. Y sí que hay ahora misma enfermeras... que yo ahora mismo, pues yo voy a pedir explicaciones al director, lo voy a denunciar a la Comunidad de Madrid y que vengan y chequeen... porque chequen esta esta situación, ¿no? de, de, que, que tenemos fíjate en qué manos estamos. Luego dices de la pandemia, de la oh, perdón, de la, de la pandemia. Pues es que bueno, la gente va aprendiendo, ¿no? Va aprendiendo y, y, y todo y todo o a sea, peor. No importamos a nadie, Paula. No Beatriz, a nadie, tú,
1: tú, tú has, estamos... Beatriz, ¿tú has visto <coughs> algún cambio de actitud de, del personal hacia ti por todas esas denuncias que has hecho, por las cantidad de veces que ha salido en prensa, televisión, radio? Eh, ¿has, ¿Has visto algún cambio de actitud? ¿Has tenido algún problema...?
2: Mm, algo, algo, porque lo único, claro, es eh, lo único que respetan son los medios de comunicación. Cuando uno sale en los medios de comunicación, ¿no?, pues es, es más, más llamativo y ahí dicen, uy, cuidado con esto ¿no? O
1: sea, que Pero, en el fondo claro, te, te tienen miedo.
2: <risa> sí, bueno, yo creo que sí. <risa> más o menos, ¿no? Sí, claro, porque como lo denunció todo, Paula, cuando claro. pues, saliendo en los medios de comunicación es como coronar, ¿no?, Toda, toda, toda esta lucha grecorromana que llevo, no, ya pues se da, se da fábulos, salen los medios, no, y bueno, la gente dice, ah, pues, pues, pues sí, sí, algo de miedo sí que me tienen, Paula, no mucho, porque si no no hayan tantas cosas, no, pero, pero sí que ellos saben que yo voy a denunciar cualquier situación. Esto de las enfermedades me acabo de enterar hace nada, ayer. Eh, y digo, bueno, pues ahora mismo voy a pedir explicaciones al director y lo voy a pasar al director de mayor porque no puede ser claro, ¿ves, ¿ves que es la pescadilla que se mueve la cola? me contestarán no, oiga, si es que están de ayudantes ya, pero usted tiene que estar aquí y estas personas no están de ayudantes están ejerciendo un turno un turno, y están por todas las plantas y están van solas no van con la enfermera, ¿sabes? van dando la medicación y por eso tantos hay muchas equivocaciones de hay muchas equivocaciones, Paula, de, de medicinas y cuando ¿no? cuando, cuando claro, ocurre bueno, cuando
1: ocurre algo así cuando se se le se, bueno pues le, le administran a una persona una una medicación que no es la correcta y puede en algún momento darle pues yo qué sé una una bajada de tensión o una subida de tensión a quién recurren si no tienen enfermeras en el ¿En el centro?
2: Enfermeras, sí, claro, enfermeras tienen lo que pero no, no tituladas.
1: tituladas. Pero no tituladas, vale. Están,
2: a ver, están tituladas, la, ver, la, aquí tenemos varias, que yo sepa tres o cuatro, que son enfermeras en sus países, ¿no? En Rumanía, en donde estén, en Perú, en, pero no tienen la homologación. No está homologado, claro, cuando claro. Cuando pasa, claro, cuando pasa Paula, si se da cuenta la enfermera que realmente lo es, pues ya ya toma medidas, ¿no? Pero si le dan el medicamento y nadie se entera que ha sido un error o se enteran tarde, o se enteran tarde, pues en esa situación estamos. ¿Y es que, Claro. ¿Y, y quién controla esto, Paula? ¿Quién uh -huh. controla esto? Tú sabes claro. cuando,
1: cuánto vale una plaza en esa residencia, una plaza de 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 bueno, de residentes, ¿cuánto vale?
2: Pues vale un montón de pasta. Yo me imagino, no sé si estará por los 1.500, ¿no? O, o si estás asistido más. ¿Sabes qué pasa? Que aquí la Comunidad de Madrid pone una parte, ¿no? Financia una parte. ¿Y la de... otra
1: la pone quién, el usuario?
2: Los residentes, efectivamente, sí. Sí, tú pagas una parte como usuario, porque obviamente nadie puede pagar mil, mil, lo que lo que valga la plaza, que supongo que será mil y algo, ¿eh? Estará por, por 1.500, estaría pues como en una... Como una residencia privada, lo que pasa es que la financia, lo financia la Comunidad de Madrid. Es decir, que es un, es un dineral, Paula, un dineral, lo que se paga para la mala... O sea, que el último de... responsable
1: es la Comunidad de Madrid, en este caso.
2: El, el último responsable es la Comunidad de Madrid. Yo te digo, todas las reclamaciones que he puesto, que vamos, no es que sea ahora porque salgo en la radio... ...o en la televisión... no ...es que llevo desde el año 2010... ...poniendo reclamaciones por todo... ¿eh? ...una tras de otra... ...entonces, ¿qué pasa? ...te contestan, bueno, que sí, que muchas gracias... ...pero que han venido y no han observado... una ...de hecho, el tema es lo mío sin lactosa... ...me llegaron a decir que a mí... ...sí que me estaban dando la comida sin lactosa... ...¿qué pasa? ...que ellos vienen y se quedan en la superficie... ...Paula, ven el menú, ¿no?... ...y pone menos sin lactosa... Eh, cerdo, te pongo por caso, no, filete de cerdo y la comunidad lo que dice, oiga, ustedes están poniendo menú sin lactosa, mídelo, aquí está y se quedan en la superficie, ¿por qué? Pues porque el cerdo Paula tiene lactosa y otras cosas, ¿me explico? Luego entonces no hay no hay un menú sin lactosa, pero hasta ese punto es que a mí aquí un médico me dijo Beatriz, das duro contra eso no te vas a, no no vas a conseguir nada porque estos hacen sus negocios en un despacho con una botella de vino. Y me dijo, hace cinco seis siete años, Paula. Y yo le dije, pues no se preocupe, yo no me voy a cansar. Y esto, pues, torres más altas caen. Entonces, ahora estamos en, en, en esta problemática que el modelo de residencias tiene que cambiar, Paula, tiene que cambiar.
1: Y desde que, tú llegas, desde que tú llegaste a la residencia, los gestores siempre han sido los mismos. No ha habido cambio.
2: La gestión no, no siempre cambio. la ha llevado
1: a la misma empresa.
2: No, la misma empresa, no, yo aquí, siempre digo que me cargué yo a la empresa, hombre, claro, porque ellos, yo cuando llegué aquí estaban, y cuando yo empiezo a hacer todas las reclamaciones, había así por haber, bueno, ya la comunidad, los, cuando hay que renovar, cuando hay que renovar los cuatro años, otra vez, no se lo renuevan. Ha venido, yo cuando vine aquí estaba el grupo Acer, luego ha venido usar Qualitae, luego la indecente Domus I, que eso ya es capítulo aparte, eh, que se fusionó con Sarco Habitae, que es la que estaba antes, uh -huh. pero entonces aquí figuraba, pues esta, esta empresa que se dicen fondos, de, de fondos, bueno, fondos buitre, entonces sí. ya lo empezó a gestionar Domus y son mismos perros con mismos collares Paula es que ya no se vamos ni siquiera cambiando de collar no porque para qué porque el trámite es el mismo Paula la gestión es la misma los proveedores son los mismos las mismas procretas que, es, que es harina harina frita eh, todo lo mismo las, las mismas empanadillas la misma mala comida entonces claro es que, hay que esto hay que tirar la casa como aquel que dice y hacer la nueva Paula porque esto ya, parte eh, eh, aquí, esto ha resistido ha resistido parcheando, ¿no? Lo quitamos aquí, ponemos allí, bueno, pero la realidad es que eh, el modelo este no se sostiene, Paula, no se sostiene cada vez menos, y hay que, eh, la estructura la estructura no vale, Paula. Sí, hay que cambiarla.
1: Yo lo que sí veo, que siempre que me hablan de, del funcionamiento de la residencia, es que donde ahorran es en comida y en personal.
2: Total. Dos cosas Total, fundamentales,
1: claro. dos cosas fundamentales. Jamás podrán son funcionar, claro, jamás fun podrán funcionar bien, porque para empezar, los usuarios tienen que estar bien atendidos y bien alimentados. Si no hay personal ah. para poder para poder eh, cuidar de ellos y tenerles bien, el caso tuyo, bueno, tú, tú eres bastante independiente, pero las personas que no lo son, ¿Cómo, ¿Cómo lo resuelven? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pueden tener calidad de vida? ¿Es imposible?
2: Es imposible, no la tienen. Entonces, eh, la pescaría que se muerde la cola, los familiares tienen miedo a represalias, no dicen nada, se callan, pero aquí... Las pobres, bueno, todos tenemos mala calidad de vida aquí en la residencia, ¿no? O sea que los que nos podemos más o menos defender no se meten tanto contigo. Sí. Es decir, aquí vienen familiares y sus seres queridos están un poco mejor atendidos, o por lo menos, entre comillas, cubren el expediente, porque ya hay una persona que, que sí. está aquí, ¿no? Un poco... Me,
1: vigilante, me, Beat, Beatriz, me ponen la música de que se nos acaba el tiempo. Okay.
2: Vale, gracias,
1: no gracias por estar ahí y ser tan combativa. Un abrazo muy fuerte. Ajá. Venga, noches, Paula. Gracias, adiós, adiós. Queridos oyentes, nos vamos hasta la semana. Bueno, la semana próxima vamos a tener algún problema porque justamente el martes en Canarias eh, vamos a tener un, po, un pequeño descanso. Pero bueno, ya veremos cómo lo hacemos. Hasta el próximo programa.
0: Me voy si hoy por fin pruebo el champán. Capital Radio.